0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen bzw. einen guten Nachmittag. Ich sitze hier mit der Hanna und ich dachte, wir bringen mal wieder einen kleinen Podcast raus, weil wir die Hanna zwar vorgestellt haben im Dezember, aber ihr habt keine Ahnung, wer sie ist und was sie so macht und wie sie klingt vor allem. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen einen kleinen Podcast heute mal mit der Hanna zum Thema Sea Waste. Die Hanna hat heute Geburtstag und deswegen haben wir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Hallo, liebe Hanna. Hallo, liebe Kim. Sehr schön. Ähm, liebe Hanna, es wäre cool, wenn du dich kurz vorstellst, sagst, wer du bist und dass wir so eine kleine Vorstellung von dir kriegen.
1: Ja, hallo, ich bin die Hanna. Ähm, ich bin heute 27 Jahre alt geworden und bin damit gar nicht so weit weg von der Kim. Das finde ich immer <lacht> ganz toll. <lacht> ich bin die Schwägerin von der Kim, wie sie auch geschrieben hat, und die Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen, äh, die Ida und die Elisa. Und ich habe Archäologie studiert und bin jetzt mehr oder weniger in Elternzeit, aber suche immer wieder nach Möglichkeiten, wie ich irgendetwas mit mir und meinem Kopf vor allen Dingen anstellen kann. Und da kam die Anfrage von der Kim mir gerade recht, etwas für den Blog zu schreiben. Und das macht mir sehr viel Spaß und jetzt sitze ich hier. Und Johanna betreut auf dem Blog die Zero Waste, vor allem
0: Do-it-yourself-Schiene. Ähm, die ihr auch letztes Jahr sicherlich schon ein paar Mal kennengelernt habt in ein paar Blogbeiträgen und deswegen ist es natürlich am interessantesten von der Hanna zu erfahren, wie ihre Anfänge waren und vielleicht ein paar Tipps von ihr zu hören. Und ähm, genau, wie
1: hast du angefangen mit Zero Waste? Wann und wo hast du angefangen? Naja, das hängt bei mir alles sehr eng zusammen, weil ich habe in Heidelberg angefangen und ich glaube, wenn man in Heidelberg das ist wohnt, dann kommt man nicht drum herum. Und dann war ich auch noch Mama in Heidelberg und habe in der Weststadt, dem absoluten Ökoviertel gewohnt. Keine Chance <lacht> zu entkommen, <heute> <lacht> genau. Aber es war tatsächlich auch ein bisschen aus der Not geboren, weil wir wenig Geld zur Verfügung hatten als Studenten und dann auch mit Kind. Das heißt, man musste schon schauen, was muss man alles selber machen, worauf achtet man. Und äh, da habe ich viel gelernt. Und da bin ich erstmal auf die ganzen Blogs gekommen, habe viel gelesen, mich umgeschaut, habe angefangen nachzudenken und eins hat dann zum anderen geführt. Das heißt aber, es
0: ging eigentlich um möglich günstig durchs Leben kommen und es ging nicht hauptsächlich darum, Sea Waste zu leben, oder? Weil ich kriege immer wieder gesagt, Sea Waste ist teuer
1: und die Ökoschiene ist teuer, aber bei euch war es eigentlich genau umgekehrt mit Kind, oder? Absolut. Und ich bin auch der Meinung, man kann es teuer leben, wenn man sich leicht beeindrucken lässt. Man muss schon ein bisschen schauen, und einfach seine Prioritäten ordnen. Und dann ist es ja sehr, sehr günstig. Genau, weil das kriege ich immer wieder vorgeworfen, finde ich interessant. Ich wollte darauf
0: gar nicht hinaus, aber es ist tatsächlich ein Thema, worüber wir sicherlich noch mal näher sprechen können. Auf jeden Fall. Und so eine Kostenaufstellung ist wahrscheinlich auch mal mhm. wahnsinnig spannend, äh, weil ich gerade von Studenten immer wieder gesagt äh, kriege, dass es doch so teuer ist und dass es deswegen nicht machbar ist. Wo hast du angefangen damit? In welchem Bereich im Haushalt oder im, 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 in der Wohnung? Wo habt ihr gestartet?
1: Vor allen Dingen mit Waschmittel, wie auch dem Beitrag, mit dem ich hier auf dem Blog gestartet bin. Das ist nämlich das, wo man wirklich am meisten einsparen kann, direkt, schnell und ohne größere Probleme. Das hat sich direkt angeboten. Und danach zieht es weitere Kreise.
0: Okay, das, das klingt aber schon mal gut und ich glaube, da haben wir auch eine Kostenaufstellung auf dem, in ja. dem Blogbeitrag. Also ich glaube, beim Waschen sind wir beide schon so weit oder im Bad sind wir beide schon sehr weit und da merkt man die Einsparung tatsächlich, das ist sehr interessant tatsächlich. Das heißt, würdest du einem CU-Waste-Anfänger auch empfehlen, dort zu starten oder wenn du jetzt rückblickend schaust, wenn es nicht darum geht, Kosten zu sparen, sondern tatsächlich in Richtung Less Waste anzufangen, wo würdest du das starten, wo siehst du am meisten Potenzial?
1: Man muss auf jeden Fall immer da schauen, wo tut es mir am wenigsten weh. Weil wenn ich irgendetwas langfristig für mich umsetzen will, dann muss es angenehm sein. Es bringt nichts, sich hart zusammenzureißen und auf Dinge zu verzichten, die einem wichtig sind. Man muss schauen, wo merke ich es eigentlich nicht und dann kann man schrittweise weitergehen. Was, wo, würdest wo, wo würdest du es dir am wenigsten wehtun, rückblickend, aus abgesehen vom Waschpulver? Tatsächlich in der Küche, das habe ich nie gedacht. Aber allein die Umstellung von äh, normaler Milch äh, auf Glasflaschen. Tut nicht weh, aber man denkt die ganze Zeit, oh, das ist so umständlich. Wo kriegst du Glaswaschen her? Ich kaufe sie tatsächlich im Rewe. Krass, okay. Das, das müsste ich tatsächlich nachschauen. Ich
0: glaube, unser Rewe
1: hat, ist, welche Marke ist das? Was ist das? Also, das ist natürlich, da würde ich nicht nach Marke kaufen, sondern nach der Milchart. Ich kaufe zum Beispiel die Weidemilch von Landliebe weil Weidemilch bestimmten Produktionsbedingungen unterliegt, die mir persönlich zusagen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, wo man ja. wahnsinnig viel aufreißen kann. Okay, sehr interessant. Ich habe
0: einige, die tatsächlich, München ist auch nicht so krass wie Heidelberg, aber in München sind auch sehr viele Leute sehr weit in die Richtung und da gibt es ähm, sehr viele, die schon wirklich beim Bauern kaufen und ihre Sachen selbst mitbringen, beziehungsweise Edeka führt es bei uns gerade ein, dass du dir wirklich Milch zapfen kannst, ähm, was halt wirklich... ja was richtig krass ist. <lacht> da fährt der Bauer wirklich den Behälter direkt in den EDK und du kannst dir dort Milch abzapfen. Das ist wirklich Wahnsinn, tatsächlich. Okay, cool. Ähm, das Gegenteil, worauf kannst du gar nicht verzichten? Also wo ähm, fällt es dir am, am, am schwersten oder wo findest du es am schwierigsten, umzustellen?
1: Im Bad. Also das ich würde nie ich wieder genau zurück gekehrt. zu Shampoo oder Co. Ja. Das ist alles vorbei und ähm, da möchte ich nicht mehr hin. ja Das okay. merkt man auch direkt körperlich. Also und gibt es
0: was, worauf du nicht verzichten willst, was noch Plastik oder Müll ist?
1: Ähm, oh, da muss ich in meinem Gehirn sogar kramen, aber ähm, irgendwas wird es geben. Ach ja, Wegwerfwindel, muss ich Windel. gestehen. Ich hab's ja. gewusst. Also,
0: ja, wenn du tatsächlich großes, großes Auch wenn Thema. ich da bestimmt von
1: einigen zu hören
0: bekomme, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Aber, ja. Also es ist eine Riesenumstellung wahrscheinlich. Und, ähm, ja. Also
1: manche Freundinnen von mir sagen, überhaupt nicht. Vielleicht okay. ist es das... Äh, wie, beim, wie bei den Glasflaschen und irgendwann komme ich dahin, aber ich sehe einfach die laufende Waschmaschine mit den Energiekosten und ob sich das dann noch bei Kindern noch mal ja. und dann ist es noch bequem, deswegen komme ich noch nicht in Versuchung.
0: Ja. Okay, verstehe ich, wüsste ich auch nicht, ob mir das so einfach fallen würde. Okay, wir sind, wir sind perfekt in der Zeit, würde ich mal behaupten. Sehr, sehr schön. Ähm, ich habe ein paar kurze Fragen, um dich tatsächlich noch ein bisschen kennenzulernen, beziehungsweise auch für die Zuschauer. Weil Seaways, da werden wir noch sehr viel von dir lesen. Und ich glaube, da gibt es auch viele Themen, allein wenn man so spricht, wo man noch super tief ins Detail gehen kann. Aber noch so ein paar persönliche Fragen vielleicht. Ähm, ein paar Sätze zum Ergänzen. Vier Stück, ganz ganz kurz. Mein schönster Rückzugsort ist...
1: Eine Badewanne.
0: <lacht> ich würde meine Badewanne jederzeit gegen eine
1: Dusche tauschen. Ich, <lacht> ich mein, nicht. <lacht> <lacht> es ist, okay, das ist schon mal sehr gut. Ähm, warum? Wie oft nutzt du sie wirklich realistisch? Unterschiedlich. Während der Schwangerschaft, wöchentlich, da habe ich nur gebadet. Jetzt steht da ein klobiger Wickeltisch drauf. <lacht> Auf der Badewanne. Auf der Badewanne, wenn so einen Aufsatz. Sehr praktisch und praktisch, wenn man baden möchte, deswegen ungefähr alle zwei Monate einmal. Krass, okay, das ist wirklich, also ich gehe
0: auch immer mal wieder baden, aber ich würde jederzeit wieder eine Dusche wollen. Das heißt aber auch, ihr habt eure Wickelkommode wegminimalisiert oder? Genau,
1: genau. Okay, das ist natürlich Das ist cool. auch etwas, was man denkt, was nötig ist und irgendwann feststellt, es und ist eigentlich, nicht nötig. Ja, ja habe ich auch schon oft gehört. Okay, Nummer
0: zwei, meine Kinder
1: sind hoffentlich lieb gerade.
0: <lacht> ich hoffe, sie stellen gerade nichts an.
1: Nein, meine Kinder habe ich lieb.
0: Sehr schön. Ähm, in fünf Jahren möchte ich
1: noch mehr Kinder. Wie viele insgesamt? Auch für mich interessant. Also <lacht> drei sind schon gut. Drei sind geplant. Jetzt sind wir bei zwei von drei, das ist ein guter Schnitt. Ich denke, das schaffe ich. Und Aber Ich glaube, danach höre ich auf. Wenn das dritte genauso
0: wird wie, wie Nummer eins und zwei, dann glaube ich, ist das auch. Aber lieber dann ein Junge oder lieber ein Mädchen? Lieber ein Mädchen. Drei jetzt Mädchen? bin ich Mädchen-Mama, da bleibe ich
1: bei, das kann ich, das ist gut.
0: Sehr gut. Und Nummer vier, du betreust bei uns die Do-It-Yourself-Sektion,
1: sag ich mal, im c bereich Was bedeutet Do-It-Yourself für dich? Äh, ich lerne was, ich kann was, mhm. ich bin frei, weil alles, was ich weiß und was ich kann, macht mich frei und flexibel. Das macht unabhängig, ne? Ja, das war das ja. Wort. Ja, es ist super, das ist perfekt, weil das
0: denke ich mir auch so oft und ich komme sehr viel weniger dazu, also... Ich würde gern viel mehr in dem Bereich machen und nehme mir die Zeit noch nicht so wie du, glaube ich. Ähm, Gerade was Nähen und Co betrifft. Ich glaube, man kann sehr viel mehr machen, als man so denkt, tatsächlich. ja. Cool. Okay. Das, ich glaube, es glaub, ist gar nicht schlecht. Machen wir zehn Minuten draus. Finde ich super. Ähm was stellst du dir als nächstes vor im Blog? Also was sind die Themen, die dich am meisten beschäftigen, die du gerne an Zuschauer, Leser und Co.
1: weitergeben würdest? Als erstes würde ich wirklich gerne die Basics bringen. Mhm. Ja. Wie wasche ich meine Haare ohne Shampoo? Ja. Oder wie organisiere ich überhaupt das Ganze? Wie du sagst, man muss sich überhaupt erstmal hinsetzen das Ganze machen. Und dazu gehört nicht, dass man sich plötzlich motivieren kann. Dahinter steckt Organisation. Oder zum Beispiel, wie ändere ich meine Gewohnheiten? Eines der größten Hürden überhaupt im Umweltschutz. Es geht gar nicht um die großen Dinge, es geht immer um die kleinen Dinge. Aber da liegt halt der Teufel im Detail. Sowas würde ich gerne behandeln. Mhm. Und dann weiterhin mit Rezepten, ein bisschen Naturkosmetik, allerdings auch vielleicht mal ein bisschen Gedankenmut mit reinbringen ja. zum Thema, ähm, wie reise ich zum Beispiel ökologisch korrekt und sowas alles. Super schwieriges Thema. Sehr schwierig, aber ja. auch sehr spannend und auch machbar. Was heißt das für dich, ganz kurz? Also was bedeutet ökologisch Reisen für dich? Ökologisch reisen heißt für mich, dass ich versuche, möglichst wenig ähm, naja, Dreck und Müll zu produzieren. Das heißt, muss ich unbedingt mit der AIDA fahren mhm. oder kann ich auch irgendwo ähm, spannende Landurlaube machen, wo mhm. ich zum Beispiel Bevölkerung kennenlerne. In der Region. Ja. In der Region ja. oder ähm, gibt es vielleicht auch mal alternative Reisewege. Wir haben zum Beispiel mal eine ganz abgefahrene Zugfahrt von Sofia nach Istanbul gehabt mit dem Nachtzug. Sehr spannend. Das, ja. <lacht> und eine einmalige Erfahrung, ja. Ich glaube, es fängt auch schon bei so Kleinigkeiten an, wie äh, muss ich
0: wirklich äh, auf der auf dem Autobahn, auf der Raststätte äh, irgendwas essen oder nehme ich was Selbstgemachtes mit? Also wirklich diese ganz Kleinigkeiten. Die meisten ähm, denken direkt ans Fliegen, Vermeiden und Sonstiges. Also natürlich finde ich es auch schöner regional, gerade bei uns unten um München in die Alpen zu fahren, wie dass ich jetzt irgendwo in die USA fliegen muss. Ähm, aber es fängt, finde ich, auch schon bei so bei so ganz kleinen Sachen an, die man genau. sich oft auf Reisen erlaubt, worauf man aber relativ einfach verzichten kann tatsächlich. Genau, absolut.
1: Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema
0: Organisation. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ja. Und mit Kindern, glaube ich, nochmal eine sehr viel spannendere Geschichte, weil ich sehr viele auch im Freundeskreis habe, die relativ minimalistisch leben, aber bei den Kindern zum Beispiel alle Ausnahmen machen, weil es ja. mit Kindern angeblich oder auch, ich weiß es nicht, ich habe die Erfahrung, nicht sehr viel schwerer ist, beziehungsweise auch anders, das würde mich persönlich tatsächlich auch sehr interessieren, wie das okay. funktioniert. Kann man auch gerne was zu schreiben. <lacht> sehr gut. Okay. Ähm, ja, wir haben es kurz und knapp gemacht. Ähm, wir wollen vielleicht in Zukunft immer mal so kleine Podcasts einfließen lassen mit kurzen Interviews. Wir hoffen, dass das für euch interessant ist. Ähm, ihr dürft gerne Themen vorschlagen, auch gerne hier auf Soundcloud ähm, kommentieren oder unter dem Blogbeitrag. Ich mache das auch alles nochmal schriftlich, dass ihr das alles nochmal zum Nachlesen habt. Ähm, ihr dürft Hannah gerne schreiben, also die E-Mails kommen sowohl bei Hannah als auch bei mir an. Das heißt, wenn ihr speziell Fragen an Hannah habt, äh, schreibt das gerne an die normale E-Mail-Adresse. Gerade was Familie und Co. betrifft, kann sie viel mehr Input geben als noch ich. Auch zum Thema, wie fange ich damit an, wo fange ich an. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht öffentlich schreiben wollt, natürlich könnt ihr auch gerne öffentlich kommentieren. Falls es irgendwas gibt, das ihr persönlich weitergeben wollt, dann ähm, landet das auch direkt bei Hannah, wenn ihr über die E-Mail-Adresse schreibt. Und genau. Gebt uns gerne Feedback. Das ist, äh, ich habe sehr selten Podcasts zusammen mit jemandem gemacht. Gebt uns gerne Feedback, was wir verbessern können oder was ihr hören wollt in nächster Zeit. Und dann schauen wir, was wir umgesetzt kriegen. Sehr schön. Genau. Einen schönen Tag wünschen wir euch. Und bis bald. Hoffentlich. <lacht>